0: Und die Sorgen, die man hat vor jeder Veränderung, die treten meistens eh nicht ein. 92 Prozent aller Sorgen, die wir uns machen vor einer Veränderung, weil dann irgendwas Schreckliches passieren könnte, treten nicht ein. Und deswegen sollte man ruhig den Mut haben, zu springen und was zu verändern. Das Schicksal belohnt sowieso den Mutigen.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend versuche, Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Because I'm happy. Club along if you feel like happiness is the truth. mein Song hat so gut ausgedrückt, was es heißt, glücklich zu sein wie Happy von Pharrell Williams. Die wenigsten von uns können aber aus dem Stehgreif sagen, was dieses Glück überhaupt sein soll. Und doch, suchen wir doch irgendwie alle danach. Deshalb habe ich mir heute jemanden eingeladen, der uns bei dieser Spurensuche helfen kann. Ein Glücksexperte sozusagen. Die Frage nach dem Glück, sie beschäftigt Dr. Florian Langscheid schon seit mehr als 30 Jahren. Schon als Student gründete er das Institut für Angewandte Glücksforschung und auch an der renommierten Harvard-Universität doziert er zum Thema Happiness. Viele seiner Bücher haben den Sprung auf die Bestsellerliste geschafft. Ich hatte das Glück... Florian Langscheid schon vor über 20 Jahren kennenzulernen oder genau genommen vor 20 Jahren auf einer von diesen New Economy Partys in Hamburg im Kaispeicher A, das ist die heutige Elbphilharmonie. Danach haben sich unsere Wege ja, leider getrennt. Wahrscheinlich hat sich Florian Langscheid auch nicht so prägend an dieses Treffen erinnert wie ich als 27-Jähriger Nils es beeindrucksvoll fand, den großen Verleger hinter den gelben Dictionaries, die mir eine ganze Schulzeit begleitet haben, kennenzulernen. Ich hatte das Glück aber, dass wir uns wieder getroffen haben im Lanzer wo er seit mittlerweile sechs Jahren regelmäßig unseren Gästen erzählt, was das Geheimnis des Glücks ist und das teilen wir heute auch mit unseren Hörern. Herzlich willkommen, Florian.
0: Ich freue mich sehr und möchte gleich am Anfang wieder sprechen, denn ich kann mich an dieses Meeting genauso erinnern wie du, lieber Nils. Das war symmetrisch das sein und die Sympathie.
1: Lieber Florian, ich durfte ja schon öfter bei deinen Vorträgen im Landshof dabei sein. Eine der prägendsten Fragen an deine Zuhörer war für mich immer, was ist der größte Treiber von Glück? Leider können wir jetzt unsere Hörer nicht fragen, aber vielleicht kannst du uns ja verraten, welche Antworten du am häufigsten dazu hörst.
0: Eindeutig. Die, die sich auch bezieht auf die Wünsche von Sterbenden, wenn es einfach zu spät ist und wenn man nochmal sein Leben Revue passieren lässt. Die Antwort ist eindeutig die, man sollte den Mut haben, ein Leben zu führen, was wirklich das eigene ist. Es gibt so viele gutmeinende Ratgeber, die Eltern, die Lehrer, die Medien, wer auch immer, wie man sein sollte, aber man ist eindeutig glücklicher ist auch fähiger, mit den unglücklichen Momenten des Lebens umzugehen, wenn man ein Leben führt, was wirklich das eigene ist. Und das zu schaffen, das zu wollen, das auch umzusetzen, ist gar nicht so schwierig, wie man oft denkt. Das macht in jedem Fall glücklich und darunter leiden viele Menschen, dass sie immer denken, ach, wenn ich nur das und das verändern würde, einen neuen Partner, einen neuen Beruf oder sowas, dann wäre alles viel besser, dann wäre ich viel glücklicher diesen kleinen Mut zum Sprung, den sollte man machen und die Sorgen, die man hat vor jeder Veränderung, die treten meistens eh nicht ein. 92 Prozent aller Sorgen, die wir uns machen vor einer Veränderung, weil dann irgendwas Schreckliches passieren könnte, treten nicht ein. Und deswegen sollte man ruhig den Mut haben zu springen und was zu verändern. Das Schicksal belohnt
1: sowieso den Mutigen. Ausgezeichnet. Es ist ja auch so, dass du diesen Mut auch hattest. 1994 bist du ja damals auch schon aus der Geschäftsführung von der ja im Familienunternehmen Langenscheid Bist du ja ausgetreten und hast dich ja dann auch ganz anderen Themen, die ja vielleicht damals einfach die Leute als Weltverbesserer gesehen haben, angegangen. Insofern hast du diesen mutigen Schritt ja gemacht und wie man ja sehen kann an dir, führst du ein sehr glückliches Leben. Trotz allem interessiert mich deine Frage, was du nach deiner Überzeugung im Grunde genommen ist, was der größte Treiber von Glück ist? Naja,
0: das sind viele. Ähm, man sollte die Fähigkeit entwickeln, trotzdem glücklich zu sein. Das Leben besteht immer aus Licht und Schatten, aus schönen Momenten, aus schwierigen Momenten, Verlusten, Unfällen, Krankheiten und so weiter. Aber es finden sich immer, wenn du nur stark bist innerlich, finden sich immer neue Inseln des Glücks die man entwickeln kann, indem man sich wieder neu einrichten kann und so weiter. Also diese Fähigkeit zu haben, sozusagen Weltmeisterin jetzt erst recht zu werden. Das würde ich mal als erstes sagen. Das Zweite ist, nicht glauben, dass das Glück von außen kommt. Natürlich das Außen, also die Wirklichkeit um uns herum mit all dem, was da so passiert, ist da, aber sie ist letztlich wie eine Malvorlage, die die Kinder in Restaurants bekommen. Also gibt so bestimmte Schemen vor, aber wir sind die, die dann entscheiden, wie wir das kolorieren, ob das dann ganz grau ausschaut oder farbig ausschaut. Wir sind unser eigener Wettergott. Wir entscheiden, ob wir durchs Leben gehen in der Sonne oder eben im Nieselregen. Wir sind im Driver Seat und dementsprechend ist Glück ganz eindeutig eine Entscheidung. Ich habe das in der Hand. Und selbst in schwierigen Lebensumständen habe ich es in der Hand, ob ich noch Momente des Glücks habe. Dabei ist sehr, sehr wichtig, dass man fähig wird, den Blickwinkel zu ändern. Einfach mal um den Tisch rumzugehen und das Leben oder eine bestimmte Sache oder eine Person, die einen gerade ärgert, von einer anderen Seite aus zu sehen und dann plötzlich zu merken, verdammt, eigentlich ist das was ganz Tolles, was ich hier habe. Und vielleicht noch einen Punkt, ich könnte noch viele Punkte nennen, denn Glück ist immer ein sehr komplexes, geschehen und Glücksmomente im Leben sind auch rar gesät, das ist klar, also sie sind zerbrechlich, diese schönen Momente, wo plötzlich alles zu stimmen scheint, wo ich einfach in eins bin mit mir selbst, mit den Menschen um mich herum, mit meiner Tätigkeit, mit meinen Erwartungen, die sind selten, sie sind zerbrechlich, aber wenn sie dann da sind, sind sie natürlich toll, die Sinnfrage stellt sich nicht mehr, der Zeitbegriff löst sich auf und solche Momente, zu haben Die Wahrscheinlichkeit dafür kann ich sehr erhöhen, indem ich achtsam bleibe oder achtsam werde für kleine Momente. Also Glück ist oft eine Sache von kleinen Momenten, nicht immer nur die spektakulären großen Erfolge beruflich oder für meine Kinder oder was auch immer, sondern die ganz kleinen Momente in der Natur, in der Freundschaft, in der Liebe, im Sport, im Kino die sind die die Textur des Glückes ausmachen. Und in dem Sinne ist weniger oft mehr Glück. Also die große Vielfalt, dieses 24-7, alles immer haben können, wann immer ich es haben möchte, ist zwar so ganz schön, aber glücklich macht oft mehr die das wirklich Wissen, was wirklich zählt im Leben, sich darauf konzentrieren und das ganze andere mehr als Ablenkung sehen. Also weniger ist mehr Glück.
1: Wenn man aber die Frage mal umdreht, was ist denn der größte Zerstörer von Glück? Also auch diese Frage stellst du deinen Hörern sehr häufig. Leider können wir auch sie jetzt wieder nicht fragen. Aber was würdest du sagen, was zerstört Glück?
0: Eindeutige Antwort, der Neid. In der Volkswirtschaft ist es sehr wichtig, denn da geht es ja um Wettbewerb und da will ich natürlich besser sein als der andere. Ich bin neidisch, wenn der besser ist oder sowas. Aber im persönlichen Bereich... Wenn mich etwas nicht mehr freut, bloß weil ich sehe, dass jemand anders noch ein bisschen mehr davon bekommt, das zerstört Glück total. Und Neid ist gleich doppelt falsch. denn Auf der einen Seite weiß jeder mit ein bisschen Lebenserfahrung, dass hinter den schönen Fassaden der anderen auch nur mit Wasser gekocht wird. Oder jedem Dach ein Ach, wie man so schön sagt. Und dementsprechend ist der Glaube, dass es hinter der Fassade des anderen besser ist als in meinem Leben, ist meistens ein Irrglaube. Die Frau an seinem Arm ist nicht schöner als meine und der Rasen in seinem Garten ist auch nicht grüner als meiner. Das ist der eine Irrglaube hinter Neid. Der andere Irrglaube ist der, dass ich aus meiner Existenz raus könnte und sozusagen anders sein könnte und dann glücklicher wäre. Und das ist auch ein Unsinn. Ich bin, wo ich bin in gewisser Weise. Ich kann natürlich dran arbeiten, verändern, aber trotzdem bin ich und ist und glücklich ist, der das sein will, was er ist, hat der von Rotterdam so also schön gesagt. Also lieber, anstatt zu schauen, ob es irgendjemand anders besser hat oder schlechter hat, sich in dem eigenen Leben, was doch so in bestimmten Parametern vorgegeben ist, optimal einrichten. Der das schafft, ist in jedem Fall glücklicher. Und die Eigenschaft, die dazu gehört, ist die der Dankbarkeit. Wenn ich nur einen Merkmal rauskriegen dürfte bei einer Person, um eine Prognose machen zu können, wie glücksfähig eine Person ist, dann würde ich rauskriegen, wie fähig sie zur Dankbarkeit ist. Und wer dankbar ist für seinen Partner oder Partnerin, für seinen Job, für seine Gesundheit, für alles Mögliche, der ist hundertprozentig glücklicher als der, der das alles als selbstverständlich nimmt oder gar eben denkt, jemand anders hätte es viel besser.
1: Es ist tatsächlich einer der Punkte oder diese beiden Komponenten sind die, die ich mir mit am besten verinnerlicht gemerkt habe. Es ist so, dass man, wie du schon sagst, kleine Momente gibt, für die man dankbar ist, dass man sich dann denen erfreut und diese Dankbarkeit auch zulässt. Das ist klingt so simpel, ist aber, finde ich, ein, ein wahnsinniges Geschenk, wenn man das einmal erkannt hat. Neid ist mir zum Glück seit jeher fern, aber verstehe ich vollkommen den Punkt. Nichtsdestotrotz ist es ja nicht ganz so simpel, sondern Glück hat ja noch viel, viel mehr Facetten. Und über diese Facetten, da habe ich ja von dir mal dieses wunderbare Buch geschenkt bekommen, Langscheids Handbuch zum Glück. Und da sind so ein paar Facetten drin, über die ich mit dir einmal reden möchte. Das Erste, was ich mir rausgesucht habe, ist, braucht Glück zum Beispiel Freunde oder Beziehungen?
0: Eindeutig. Also Freundschaft und Glück sind ganz eng miteinander verbunden. Das bringt eine Verlässlichkeit ins Leben, einfach Menschen zu haben. Also nicht Freunde im Sinne von Facebook, wo ich dann Tausende habe, aber keiner bei mir vorbeikommt, wenn es mir weit weggeht. geht. Nein, wirkliche Freunde haben, die einfach sozusagen an der Friedhofsmauer stehen bei einer Beerdigung, wo ich wirklich jemand brauche, der mich in den Arm nimmt, die mich im Krankenhaus besuchen und mir ist ist nicht peinlich, das Säckchen mit dem Urin, was da am Bett hängt oder, äh, oder was auch immer. Also Leute, die wirklich für einen da sind, die einen in den Arm nehmen, die mit einem lachen können, aber auch weinen können, aber auch schweigen können, ähm, die sind so das Netz im Zirkus des Lebens. Die brauchen wir für Glück hundertprozentig ein paar, gar nicht viele. Aber ein paar, das ändert sich auch, es kommt auch nicht darauf an, ob... Äh, ob ich sie ständig sehe, aber die Möglichkeit, wenn ich sie brauche, dass sie dann auch wirklich da sind, das ist essentiell für Glück. Also Freundschaft und Glück, ganz, ganz, ganz enge Symbiose.
1: Manchmal wird aus der Freundschaft ja auch Liebe oder sie beginnt als Freundschaft und dann wird man irgendwann doch ein Paar dann. Macht Liebe glücklich?
0: Also mit der Liebe ist es, ähm, ist es komplizierter. Das ist so ähnlich wie die Frage nach der Religion, ob Religion insgesamt mehr Glück oder Unglück über die Welt gebracht hat. Bei der Freundschaft ist es stabiler und der Liebe hat es halt eine hohe Volatilität, würde der Statistiker sagen. Also es ist hohe Ausstiege nach oben und nach unten. Wenn Liebe klappt und symmetrisch ist und erfüllt ist und, und erhört, wird, dann ist sie natürlich, jetzt mal um es in Jugendsprache zu sagen, das Geilste von der Welt Das ist einfach großartig, toll. Und natürlich ein langjähriges Liebesverhältnis mit einem Partner, einer Partnerin ist auch beglückend, wie es schöner nicht mehr geht. Wir wissen genauso, dass Liebe oft nicht erhört wird, dass man betrogen wird, belogen wird, dass sie einfach nicht klappt, so sehr man sich bemüht und so weiter. Und dann ist sie natürlich auch zutiefst ähm, unglückbringend und dementsprechend wir haben ja gar nicht die Wahl, ob es Liebe in unserem Leben gibt. Wir verlieben uns und wir gehen damit um. Die Liebe ist wichtig, nicht nur für die Revolution der Menschheit, sondern sie ist eh da. Aber ob sie insgesamt sozusagen mehr Glück oder mehr Unglück bringt, hängt sehr vom persönlichen Leben ab. Ich meine, ganz Hollywood lebt davon, die ganze Literaturgeschichte lebt davon, von Liebe in all ihren Facetten. Man merkt immer, wenn es dann klappt und wenn sich zwei gefunden haben und glücklich sind und sich sozusagen einrollen wie ein Igel, dann hören die Romane die Filme meistens auf. Dann wird es sozusagen ein bisschen eher langweiliger, denn sie bietet natürlich in ihrem Drama immer unglaublich Stoff äh, für alle Fantasien und beschäftigt uns konstant. Ich würde aber zum Thema Liebe noch gern was anderes sagen wollen. Liebe ist ja nicht nur sozusagen so die große Romance, die große Leidenschaft, die große Libido, sondern es ist ja auch Liebe zu Tieren, zur Natur, zu anderen Menschen insgesamt. Und da ist ein wirklich interessantes Faktum festzustellen, dass wir am meisten für unser eigenes Glück tun, wenn wir uns primär um das Glück anderer kümmern. Also das sich engagieren für andere, die irgendwie unsere Hilfe brauchen, schafft durch die Hintertür mehr Glück für uns selber, als wenn wir uns immer nur um uns selber kümmern. Also in dem Sinne ist Liebe dann ein Glücksbringer hoch
1: drei. Ich kann das hundertprozentig nachvollziehen. Ich verschenke auch immer viel lieber, als ich beschenkt werde. Natürlich freut man sich letztendlich dann über die Geschenke, aber es ist immer so ein... Ja, so so ein Moment, wo ich immer viel, viel mehr Freude und Glück empfinde, wenn sich derjenige, für den man sich Gedanken gemacht hat, etwas auspackt und es genau den Effekt hat, den man haben wollte, ist tausendmal besser, ehrlich gesagt, als das Geschenk selbst zu bekommen. Womit wir auch schon so ein Stück weit bei materiellen Dingen sind, das ist ja hinlänglich bekannt, dass Geld nicht glücklich macht, aber… Sieht das der Glücksexperte tatsächlich auch so?
0: Naja, das Kapitel über Geld und Glück in Langenscheids Handbuch zum Glück habe ich damals genannt, äh, Glück wohnt nicht im Tresor. Und das kann man jetzt etwas differenzierter ausdrücken. Fangen wir mal an. Es gibt viel Forschung darüber über Lottogewinne. Jeder von uns hat eine gewisse Glücksbestimmt, Gestimmtheit, so eine Grundstimmung im Leben. Der eine ist so immer der große Euphoriker, alles super schön und toll. Der andere immer eher so ein bisschen skeptisch oder melancholisch und will den Ball flach halten, will sich eher vom Leben überraschen lassen. Jeder hat so seine Gestimmtheit. Egal in welcher Gestimmtheit ich bin, wenn ich jetzt plötzlich 13 Millionen im Lotto gewinne, dann bin ich erstmal, geht die Glückskurve radikal nach oben. Ich freue mich unendlich. Aber dann, ziemlich voraussehbar, geht es auch sehr stark nach unten. Ich kriege plötzlich massenhaft Battlebriefe. ich muss mich mit Finanzberatern auseinandersetzen. Ich merke plötzlich, was für eine Verantwortung ist, auch viel Geld zu haben und so weiter, nach unten. Und wenn man nach drei Monaten zu Lottogewinnern und Lottogewinnerinnen wieder hinkommt, stellt man fest, dass sie eigentlich wieder auf dem gleichen Niveau sind, wo sie vorher schon waren, dass sich da nichts geändert hat. Das war als ersten Gedanken. Zweiter Gedanke, wenn jemand von Hartz IV lebt in unserem Lande, dann sind 10 Euro mehr pro Monat pures Glück, weil ich kann im Zweifelsfall einmal toll kochen für meine Kinder, ich kann einen Zoobesuch vielleicht leisten oder was auch immer. Ähm, dann ist Geld wirklich wichtig für Glück. Aber ab einem bestimmten Niveau, da gibt es auch eine ganze Menge von Studien zu, wenn du sozusagen das Materielle, so die Wohnung und, äh, und das Essen und die Kleidung, wenn das halbwegs befriedigt ist, dann verliert sich die Beziehung zwischen Geld und Glück. Es gibt unendlich viele Reiche, denen man ansieht, dass sie nicht wirklich glücklich sind, dass sie das nicht wirklich genießen können. Es gibt auch ganz viele Reiche, die es total können und das Beste daraus machen und helfen und spenden und ein tolles Leben machen für sich und andere, da verliert sich das. Genauso kennt jeder von uns die Reisen irgendwie nach Afrika oder nach Brasilien und dann zu beobachten, wie so ein paar Jungs mit einem Fußball, der nicht mal ein Adidas-Ball ist, sondern irgendwie aus einem Handtuch zusammengewurstelt ist, in irgendwelchen Pfützen Fußball spielen und glücklicher sind als unsere Kinder, die in irgendwelchen hochgerüsteten Zimmern alleine sitzen und lauter Computerspiele äh, spielen, die sehr teuer waren im Einkauf. Also, wie gesagt, ab einer bestimmten Grundversorgung verliert sich die Beziehung. Ich kann mit viel Geld glücklich sein und auch mit wenig und umgekehrt sozusagen. Und vielleicht als letzten Gedanken dazu, ähm, wir alle wissen auch, Glück lässt sich nicht wirklich kaufen und oft sind die, das ist so ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe, mit weniger ist mehr Glück, und mancher von uns hat, glaube ich, die Erfahrung gemacht, dass der Ring, den mir ein Verehrer äh, im Sonnenuntergang an einem Strand zusammengewurschtelt hat aus Kaugummipapier und angelegt hat, dass der mich vielleicht in dem Moment, als ich 16 war, glücklicher gemacht hat als der teure Ring vom Juwelier, den ich mit 36 zum 10. Hochzeitstag äh, bekomme. Also auch da äh, sollte man immer merken, dass man eigentlich nicht dass Geld natürlich sehr sehr hilfreich ist, keine Frage, und sehr stabilisierend ist, aber dass die wirklichen Glücksmomente oft ein bisschen jenseits der Materialität liegen.
1: Absolut, absolut. Wobei mir das Zitat, ich glaube es von Castellani einfällt, der mal gesagt hat: Geld macht nicht glücklich, aber es ist schöner in einem Taxi zu weinen als in der U-Bahn. Also ja, ganz von daher gar, gar keine Frage. Ich glaube, unsere Hörer haben jetzt ganz viele Denkanstöße bekommen. Was sollen sie jetzt draus machen? Hast du einen Impuls, den Leuten jetzt sofort etwas zu sagen, wie sie auf ihrer persönlichen Suche nach dem Glück etwas machen können, was ihnen dabei hilft?
0: Darf ich auch zwei? Absolut. Okay, dann mache ich gleich zwei. Das eine ist, einfach mal überlegen, bei wem man sich in den nächsten Tagen entschuldigen könnte irgendwas, wo man gerade mal Mist gebaut hat oder auch wen man mal verzeihen könnte, weil man beleidigt ist, weil da irgendwas schief gegangen ist und einfach dieser Akt, der reinigt, der öffnet wieder Optionen und es ist unendlich äh, traurig zu sehen, wie viel tolle Freundschaften und Lieben kaputt gehen, weil einer von beiden nicht fähig ist, irgendwie mal zu verzeihen oder sich zu entschuldigen. Wir alle machen Fehler und von daher sollten wir anderen Menschen um uns herum mal Credit geben für mindestens genauso viele. Und das ist ein Akt, der ziemlich schnell zu Glück führt. Und das Zweite, es gibt immer wieder bei Geburtstagen die Situation, dass Menschen irgendwie so ein bisschen der oh Gott, jetzt werde ich schon 40 oder 50 oder 60 oder egal welches Alter. Man kann immer drüber klagen. Aber der Glücksforscher Florian Langenscheid sagt eindeutig, es gibt keinerlei Anlass anzunehmen, dass mit dem Älterwerden das Glücklichsein schwieriger wird. Jede Lebensphase, da bin ich total überzeugt von, ob 16 oder 36 oder 66 hat unglaubliches Potenzial zu Glück, sehr spezifisches. Und das kann ich meistens auch nicht nachholen. Das sollte ich ausleben in dem Moment, wo es angemessen ist. Aber jede Lebensphase hat das. Und wenn ich das wirklich auslebe und genieße, kann ich daraus die Energie ziehen, um mit den Sorgen und Ängsten, die auch in jeder Lebensphase stecken, gut umzugehen. Casaldo lässt sich sagen, dass kein Alter glücklicher oder unglücklicher ist als ein anderes. Im hohen Alter macht das ein bisschen schwieriger werden. Gesundheit ist nun ganz eng verbunden mit Glück, gar keine Frage. Und deswegen tun die Lanzer Höfe ja so wahnsinnig viel Wertvolles, weil sie einfach Gesundheit schenken und damit auch Glück oder inneres Glück oder so ein inneres Strahlen und so weiter. Also wenn es gesundheitlich ganz im hohen Alter sehr viel schwieriger wird, dann ist es vielleicht auch ein bisschen schwieriger mit dem Glück, aber sagen wir mal bis 80 würde ich sagen, gibt es keinen Grund zu klagen über über, dass ich mit jedem Jahr älter oder mit jedem Jahrzehnt, was ich älter werde, unglücklicher werden könnte. Das sind mal als zwei kleine Tipps.
1: Ausgezeichnet, Florian, jeder, der dich besser kennt, der sieht ja in dir eigentlich den Inbegriff des Forever Youngst, wie glücklich oder wie jugendlich Glück macht, weil... Also ich habe den einen oder anderen Abend, langen Abend mit dir auch schon in Berlin verbracht und würde sagen, dass man dir dein Alter in keiner Weise anmerkt, sondern eher man sich auf Augenhöhe begegnet, beziehungsweise ich mir manchmal im Gegensatz dazu eher alt vorkomme. Insofern, Florian, kann ich das nur vollkommen unterschreiben, wenn man dich kennt, sieht man das Glück. Jungheld und keine Frage des Alters ist. Ich freue mich sehr über das Gespräch. Ich glaube, wir haben einiges mitgenommen. Ich denke, dass wenn unsere Hörer ein paar von diesen Impulsen mitnehmen, werden sie hoffentlich nach diesem Gespräch etwas glücklicher sein. Dein letzter Impuls zum Thema Jugend und Alter ist im Grunde genommen eigentlich auch schon ein kleines bisschen im Cliffhanger, weil wir haben schon vereinbart, dass wir uns im Herbst noch einmal wieder treffen, hoffentlich persönlich in diesem Fall und nicht über Video, um über dein neues Buch zu sprechen. Darfst du den Titel schon sagen?
0: Das neue Buch, das erscheint zur Buchmesse, wenn es sie denn geben sollte, angesichts von Corona. Und wird heißen Alt genug, um glücklich zu sein. Es setzt sich ein Handbuch zum glücklichen Altern. Und ich muss auch sagen, danke für die Komplimente mit dem Forever Young, aber ich bin nicht Forever Young und keiner von uns ist es. Aber es ist schön, wenn man sich das so ein Stück erhalten kann, in der Außenwirkung und nach innen heraus. Aber trotzdem ist es auch ein Glücksprozess älter zu werden, weil man unendlich viele Dinge gewinnt. Und da genau geht es äh, in dem Buch drum.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Darf ich ein noch Zitat bringen, was ich so liebe, was ich irgendwann mal in einem Moment, eine, ich glaube, es war in einem Sommerurlaub, äh, geschrieben habe. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Definition von Glück, aber es spiegelt, glaube ich, wieder, was viele Menschen empfinden, wenn sie an Glück denken. Glück hat mit innerem Leuchten zu tun, mit lächelndem Erinnern, mit Kinderlachen, Strand- und Spaghetti-Kochen, mit Geheimnissen, Liebe und Abenteuer. Es will die Welt
1: umarmen. Ich würde sagen, ein schöneres Schlusswert kann man sich gar nicht wünschen.
0: Ich danke für das Gespräch. Es macht mir großen Spaß, über Glück zu sprechen, wie man schnell merkt.
1: <lacht> Absolut. Was macht dich zurzeit denn glücklich?
0: Also ich muss sagen, ich bin im Moment wirklich glücklich, weil ich gerade, du hast ja gesagt, dass ich ab und zu äh, in einen von den Lanzerhöfen sozusagen sprechen darf über Glück. Und dann wünsche ich mir immer, dass ich ein paar Tage bleiben kann, weil ich dieses Weniger ist mehr Glück alles auf höchstem Niveau selbst sehr lebe und diese paar Tage, die ich gerade hatte, von Detox Konzentration Natur erleben tolles Essen tolle medizinische Ratschläge und Behandlung, weil mich das gerade sehr glücklich gemacht hat. Das waren die letzten Tage und gestern Abend hat mich meine Tochter sehr glücklich gemacht. Ich habe fünf Kinder und bin ein sehr leidenschaftlicher und glücklicher Vater und da hat eine meiner Töchter plötzlich mir gesagt Kapu, ich bin eifersüchtig auf dich. Und dann habe ich gesagt, wieso denn? Ich Na naja, ich habe dich nur ein paar Stunden pro Tag. Du hast dich immer. Ich bin jetzt <lacht> nicht immer glücklich für mir selber. hat trotzdem was so ein süßes kleines Kompliment und so originell und so äh, jenseits der üblichen Klischees äh, gedacht, dass mich das äh, gerade sehr glücklich
1: gemacht hat. Und beim nächsten Mal geht es in Feuer bei Young mal wieder um die Schönheit. Die Expertin Marlene Lucian von Niche Beauty wird bei uns zu Gast sein, um uns auf den neuesten Stand zu bringen, welches die neuesten Trends sind, die uns noch besser aussehen lassen. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.